0: Mijn naam is Andy Clark. En ik ben Riesa Den Haring. Vandaag hebben wij het over de podcast De Brand in het Landhuis. En te gast zijn uh, Simon Heimans en Marion Oskamp.
1: Ja, en we hebben een belangrijke melding, want uh, het zit vol met spoilers. Dus uh, als je de serie nog niet hebt geluisterd, deze podcast nu uitzetten.
2: Op 7 december 2003 breekt er brand uit in het landhuis Sionsburg in het Brabantse dorp Vught. Een enorme knalbaas. Ewald Margraf, de laatste bewoner van het pand, overleeft het niet. Margraf is gevonden vlak achter de voordeur. Hij lag daar al voordat hij dood was, denk ik vaak.
1: Mmm wat
2: ik vooral raar vind, is dat die hele kunstkwestie helemaal nooit is uitgezocht. Zijn collectie schilderijen is weg. Miljoenen zijn er verdwenen. En zijn fortuin van 160 miljoen, daar werd aanvankelijk nog geen tientje van teruggevonden. Hier is iets helemaal fout. Ik ben Simon Heijmans en dit is De Brand in het Landhuis: een podcast van Radio 1 en NTR. Dat meen je? Ja, 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 ja.
1: Nou, welkom bij Lijn 14, podcast over podcast. Uh, ik wil beginnen bij Simon. Uh, waar kom jij ineens vandaan met je <laughs> fluwelen verhaalstem?
2: <laughs> nou, ik, uh, ik ben acteur, dus ik kom uit het theater en ik uh, uh, schrijf. Uh, dus ik vertel verhalen, om het zo maar te zeggen. En uh, ik heb vorig jaar een podcast gemaakt bij een voorstelling die ik maakte. Die voorstelling heette Voor altijd duurt een jaar en zo heet ook die podcast... Voor altijd duurt een jaar. Um, die voorstelling ging over de liefde. En ik maakte die podcast waarin ik gesprekken had met mensen over hun liefdesleven. En hoe het nou moet met de liefde. Um, en zo ben ik in contact gekomen met het Medium Podcast. Ben ik in contact gekomen met Marion. Die de podcastdokter is bij de NTR. Uh, daar ging ik uh, naartoe voor advies. Um, en ik luister al heel lang podcasts. Dus ik dacht, uh, zo'n soort podcast hebben we nog niet echt.
1: Uh, Marion, ja, de podcastdokter van de NTR, zo ken ik jou ook. Kun jij vertellen wie, wie, wie je bent?
3: Ik ben programmamaker, al heel erg lang, eigenlijk mijn hele leven. Dus na mijn studie in Nederland wist ik één ding zeker, ik wil niet voor de klas. Dat was gewoon eigenlijk leidend en graag de journalistiek in en kreeg toen ook de kans. Dus ik ben gewoon begonnen als presentator, presentatrice. Radio, heb uh, bij het gebouw gewerkt, de VPRO. En nog, nog wat andere radioklussen. Ben toen naar televisie gegaan. Dat heb ik jaren gedaan. En toen weer terug naar radio. En podcast, en,
0: podcast Dokter. Dat is wel een mooie titel. Ja
3: en gaandeweg weet je wel. Dan ga je eindredactie doen. En wat meer mensen begeleiden als je wat ouder wordt. En toen heb ik de NTR voorgesteld. Om die podcast Dokter in het leven te roepen.
0: Oké. Okay.
3: Ja ik zag in Simon eigenlijk al heel snel. Het talent. Eigenlijk. Uh, de snelheid, de alertheid van de dingen die ik hem adviseerde en hoe hij dat verwerkte en oppikte. En hoe hij zijn eerste podcast voor me gaf.
1: Ja, is, is dat ook misschien je theaterervaring
2: uh, wat je geholpen heeft? Ja, denk ik wel. Ik, ik ben gewend om met een publiek in contact te zijn. En de ene keer is dat heel direct door uh, vragen te stellen aan mijn publiek, zoals ik in die voorstelling deed. Maar meestal is dat dat het publiek zit te kijken en dat ik... Wel door, wat mensen daarvan vinden. Uh, wat het is om een publiek te bereiken. Dat het belangrijk is dat je een beeld hebt wie die mensen zijn. Um, dus dat heeft heel geholpen. En ik denk die theaterachtergrond helpt ook in het vertellen van een verhaal. Ja. De dramaturgie daarachter.
1: Ja. Want je hebt ook bijvoorbeeld wat ik erg mooi vond aan, aan het brand uh, in het Landhuis. Is dat jullie die, 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 uh, die metafoor of die vergelijkingen maakt. Hè, met, met je tante en, en ja. het handwerk breien.
2: Dit verhaal zit in elkaar als een breiwerk. De laatste steek van een breiwerk bestaat nooit zonder de eerste steek. Dat kan simpelweg niet. Omdat een breiwerk een reeks op elkaar volgende lusjes en knopen is... in één hele lange draad. Ja, nou ja dat is misschien een soort theatrale ingreep in het verhaal... waardoor je iets meer kan vertellen dan alleen maar de, 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 de feiten. Uh, dus daarmee kun je op een gevoelsmatig niveau... Nog iets vertellen uh, wat dan ook nog thematisch in elkaar greep doordat Dini uh, in de Margrafstraat woonde en daar mijn onderzoek begon. Uh, maar ik wist wel vrij snel dat dat een soort thema moest worden wat op dit verhaal ging passen. Um, en, en dat heeft allemaal heel goed uitgepakt. Uh, we hebben daar mooie metaforen voor kunnen vinden. Ja,
1: ik, zit ik nou gewoon te luisteren naar iemand die mij vertelt hoe ik moet breien? Dat <laughs> <laughs>
2: ja.
0: werken fantastisch hoor. Ja. Maar het was echt een, een murder mystery verhaal. Het, ja, het, 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 het is echt een, een super spannend verhaal natuurlijk. En hoe, hoe zit het nu met dat verhaal? Hè? Je hebt de onthullingen gedaan. Uiteindelijk, die, die man is vermoord. Maar hoe, hoe, hoe zit het dan nu?
2: Nou, de, de, het OM heeft uh, vrijwel meteen laten weten dat ze het onderzoek niet gaan heropenen. Hm, niet. Um, nee, dat is ons, uh, ons is daarin niks gevraagd. Oké. Okay. Um, wij hadden daar best wel wat over willen vertellen wat we dan ontdekt hebben, maar er is meteen besloten uh, dat dat er niet komt. Um, nou, en nee, we maar... hebben daarin heel ge hulp gehad van Arthur natuurlijk. Wat, uh. Waarom? Wat hebben ze daar nou, een enig idee waarom zij dat niet zullen openen?
3: Ze zeggen er zijn geen nieuwe aanwijzingen en wij hebben. ...in de tijd ook al geen aanwijzing gevonden voor brandstichting.
1: Hmm. Ongelooflijk. Een struisvogel. Kop en
3: zo. Ja, nou ja. Dat weet ik niet helemaal, maar in ieder geval zou je kunnen zeggen... ...dat veel van onze bewijzen in de richting gaan van kunstwendel, Ja,
1: die kunsthandelaar, die, kun je hmm. toch, die moet je toch zo kunnen opsporen wie dat geweest is. Die het gros van die schilderijen heeft verkocht aan die man... Dat ja toch, Dus die moet toch te achterhalen zijn?
3: Ja, en dan zullen er ook nog wel een aantal zware jongens Onmeens, in de buurt zijn... om een oude man een klap op zijn kop te geven die hem uitschakelt. Maar ja, dus er is met andere woorden een heel verhaal te vertellen en te onderzoeken... voorafgaand aan het moment dat er feitelijk brand ontstond... Mm -hmm. He? En wij denken inderdaad dat die brand is aangestoken om dat bewijsmateriaal. Maar het is
1: opmerkelijk dat het niet minimaal interessant genoeg is voor het OM om dat opnieuw te doen. Nee, te wat, natuurlijk,
2: wat natuurlijk zo is, is dat wij hebben uh, juridisch niet bewezen dat het een moord is geweest. Nee, dat klopt. Uh, zelfs journalistiek praten wij met Arthur. Uh, en hebben we wat meer verhalen gehoord. Maar is Arthur uiteindelijk de enige die ons dat bevestigt? Hij is de kunstdetectief. De kunstdetectief ja, ja. Fantastische mm -hmm. personage ook. Ja. Maar je zou wel kunnen zeggen, dit is uh, zo interessant wat hier gezegd wordt. En dat onderzoek is gedegen geweest. Uh, het is nu aan andere mensen om dat verder op te gaan pakken. Ja. Uh, en, en kijkers naar, zeg niet, uh, twee dagen na het uitkomen van die laatste aflevering. Het wordt sowieso niet onderzocht. Is het nee. voor
1: jullie een optie om het uit op te pakken?
3: Ja, weet je, we hebben het daar echt over. Um, eigenlijk zeggen wij op dit moment, het verhaal is verteld. Het verhaal is ook rond. Er liggen losse eindjes, dat zien wij ook. Voor iedereen die nu zegt, oh, maar dan wil ik daar wel mee door. Ja, als je dat OM niet mee hebt, ja, als die die deuren letterlijk gesloten houden... ...dan stuit je op hetzelfde als wat wij ook hebben meegemaakt... ...want ik ben zes weken met de politie bezig geweest. Heb
1: moord,
0: gehoord,
3: ja. Ja, echt. En omdat je geen familie bent of andere belanghebbende... Hè, in, ...in juridische zin... ...krijg je gewoon geen inzage in de dossiers. En het wonderlijke is dat nog in 2003, nog in 2006... ...toen het onderzoek al een keer hè, eerder werd heropend... er ...door de politie iets naar buiten is gebracht...
1: Ja, bijzonder. Dus
3: zo langzamerhand is ook de vraag gerechtvaardigd, maar dit is een beetje flauw om te roepen, want dat weten we niet. Maar ja, is er een reden waarom de politie misschien en justitie de ja, andere kant op zijn. kijkt? Ja. Hm. Ja.
0: Wat is de stand van zaken nu? Uh, kan je dat uh, kort samenvatten? At het einde van de podcast. Hoe staat het
2: dan? Jullie hebben ontdekt wat precies. Um, nou, we hebben eigenlijk veel van de losse eindjes kunnen inlossen. Dus hm. uh, ik, ik weet inmiddels dat de gouden muntenschat uh, niet echt was. Mm -hmm. En ik heb een van die munten in mijn bezit. Ja. Yeah. Um, we weten dat het geld zo ongeveer terecht is uh, van Ewald Margaf. 160 miljoen. 160 miljoen. Nou, min of meer, uh, we komen oh, aan een. Ja, dat in
1: je bezit. Ik heb van een Simon begrepen dat jij dat hebt begraven.
2: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Niet? Uh, ja, maar, nou ja, dat, dat hoor je in de podcast toch? Ja, ja, maar, ja. dat hoor je in de podcast.
1: Ja, ja. ja ik bedoel, hè, wij gaan ervan uit dat iedereen geluisterd heeft. Voor, ja. hè,
2: voor
0: maar het belangrijkste van punt van allemaal, volgens jullie, is hm. die man vermoord, toch? Of? Uh,
2: dat is één van de punten. Uh, ja. En dat is, een, dat is wel een, een groot verhaal, ja. Um, en wij geloven de informatie die wij gehad hebben. Ja. Uh, en wij geloven dat dat uh, uh, niet een toevallig brand is geweest.
3: Jeetje, Simon. <laughs> oh. Dit had ik echt niet verwacht. Nee, hoe voel je je? Yeah. Uh, um. Het is heel raar.
2: Het is wezenloos,
3: hè? Het ja. is ook een naar beeld, vind je niet? Ja,
2: het is, het is, het is echt, echt niet leuk en, en helemaal niet wat ik had verwacht te vinden vijf maanden geleden. Ik, ik, ik dacht echt, we, we gaan kijken of er misschien iets in die geruchten zit van een waarheid. Maar dat we alles hebben gevonden, dus zowel de munten, de schilderijen, het geld, die documenten weten we nu van. En dat ook zelfs nog, wat ik echt als laatste had verwacht, het een moord blijkt te zijn geweest... Dat ja, het ja. is ik ben, shocking, is het.
3: Het is ook shocking. En dan te bedenken dat zo'n oude man daar dan s'avonds laat nog die deur open doet.
2: Ja, op je tachtigste.
3: met zijn leven moet bekopen.
2: Ja, vreselijk.
3: En... Je vormt je gedurende die, die afgelopen maanden dat hij aan de podcast werkte... natuurlijk toch een beeld van de figuur Ewald Margraaf. Hè? En het leven wat hij geleid moet hebben. Nou, daar komt toch, wat je ook in de podcast hoort, een, een beeld naar voren van een man die redelijk geïsoleerd leefde. Die misschien wel meer met mensen wilde, maar die een persoonlijkheid had die hem in de weg stond.
1: Ja, zo zou het kunnen noemen. He?
3: Dat hebben we ook enig relief kunnen geven, toch? Door zijn eigen voorgeschiedenis, de, de, ja. de manier...
1: En dat die, uh, waarop hè, zijn, zijn vader is, uh,
3: mogelijk homoseksueel, dat zou kunnen, uh, de behandeling van zijn vader na de oorlog, hè, die natuurlijk toch een dubieuze rol heeft ja, gespeeld. met de Duitsers. Met de Duitsers, mogelijk, dit is allemaal een beetje invullen, maar je krijgt natuurlijk, want we hebben er ontzettend veel over gelezen, heel veel mensen over gesproken, uh, mogelijk toch een behoorlijk autoritaire... ...vaderfiguur is geweest... ...waar die kinderen wel tegen keken ...en als zo'n held... ...waar je ook versiddert... ...dan ineens ja. in een kamp belandt... ...dan hè, vormt je dat als kind natuurlijk wel... ...en je vertrouwen in de buitenwereld... ...wordt er niet groter op. Nee, want Zeker... dat was ook
1: opmerkelijk aan die man zelf... ...dat hij dan, als er dus iemand eigenlijk een stap maakt... ...richting hem... Uh, ...die dame hè, die, die gewoon langs ja. gaat ...van ik wil het nu wel eens weten... Ja. ...die eigen worden, die heel vriendelijk ontvangen.
3: Ja, maar ze moeten dus wel zelf die door iets heen breken. Hè? Ja. Ze moeten gewoon het lef hebben om te zeggen... meneer Margraaf, ja. nu houdt u uw mond dicht. Nee, maar als dus het komt... echt
1: zo'n zo 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 beetje... wat ik zeg, zo'n frekkige rijke man, uh, nors... Uh, zou je verwachten dat Joost iets heeft met Hagel en nou van mijn land af. Ja. Maar dan is hij dus wel bereid.
3: Ja, en het is echt wel bewezen... Ik bedoel, daar zijn ook gewoon foto's van... die ons zelfs afgelopen week nog toe werden gestuurd... Van dat ja, ouderwetse op, op instort staande landhuis, zullen we maar zeggen. Hè, waar heel lang geen onderhoud is gepleegd. En dat zie je gewoon, namelijk het behang. Wat nog bij mijn oma in huis hing. En, mm -hmm. en van die ouderwetse elektriciteitsschakelaartjes. Weet je wel. Ja. Gewoon elektra die nooit vernieuwd is. Maar ook overal rijen, dik, schilderijen en lijsten tegen de wand. En ja, Vader Margraaf. Verzamelde al. Dus ja. daar zat ook een soort incentive hè, voor Ewald om daarmee door te gaan. Dat was dus kennelijk iets wat nou ja, positief op je afstraalde. Hij had het geld, het werd een hobby. Ja, ja Dus alles bij elkaar is het wel heel aannemelijk dat kunsthandelaars daar brood in zagen.
0: Ja, het is ook een verhaal over... eenzaamheid, naïvetijd. Ja. Uh, hoe vond jij dat,
2: Simon?
3: Ja, ik, ik vond dat thema...
2: wel vrij snel interessant. Iemand die zo... alleen is. Um, er zijn een paar... mensen dichtbij hem geweest. Uh, dat mysterie. Um, en de serie... gaat uiteindelijk voor mij ook heel erg over... wat gebeurt er als je rust neemt... en aandacht voor elkaar hebt. Als je... gewoon eens gaat vragen hoe het zit. Hmm. Zonder al met een eigen agenda te komen... Um, wat gebeurt er als je uh, echt investeert in het willen weten van hoe de ander in elkaar zit zonder daar een oordeel over te hebben? Um, wat gebeurt er als je niet morgen een snelle krantenkop moet hebben, maar vijf maanden de tijd hebt om dit verhaal uit te zoeken?
0: Ja, ja, je komt die Ron Batel tegen, die is echt een, een hele geweldige karakter in de podcast van Omroep Brabant, een ander verslaggever. Hoe ging dat?
2: Nou, ik, ik had met hem een afspraak uh, omdat ik uh, eigenlijk een oproep wilde doen en wilde laten weten dat ik bezig was met deze podcast in de hoop op meer verhalen. En hij wilde dan een reportage uh, over mij maken en ik wilde met hem praten over uh, zijn contact met Boudewijn. Ja. Uh, een personage in de podcast die we niet te horen krijgen, want Boudewijn heeft niet meegewerkt.
0: Hij is dat de butler van, van eeuw Ja, de of vriend of ja. huisvriend. Of, er ja, huisvriend wordt de vaak genoemd. Okay. Iemand
2: die dicht bij Margraf is geweest in ja. ieder geval. Um, nou ja, en wat daar gebeurd is, dat heeft iedereen in de podcast kunnen horen. Uh, en ik heb dat verteld omdat ik in aflevering 2 uh, aan de luisteraar beloof... ik vertel het je zoals het gebeurd is. En daar is dit een onderdeel van geweest. Mm -hmm.
1: Um, maar, maar heb jij duidelijk afgesproken met, uh, met Omroep Brabant? Of met, die, met, uh, met hem? Dat je zei van, yo, ik wil dat interview geven, maar je mag, daar niet, mag dat niet publiceren voordat ik uh, met mijn podcast klaar ben.
2: Nee, zo is het niet gegaan. Nee, ik heb, uh, wat daar gebeurd is, is dat ik uh, een ander verhaal vertelde dan dat daar uiteindelijk stond. Dus ik herkende me niet in wat daar oh, okay. gepubliceerd werd. Dat was meer het ja. uh, probleem. Dus uh, ik heb het gehad over uh, juist die rust, die aandacht uh, voor dat verhaal. Uh, ...en stond ineens in een soort schreeuwerig artikel. Een Schreeuwer, kerstboom. Ja. Mm. Ja. Maar goed, dat heeft in de podcast gezeten... ...omdat dat uh, zo'n onderdeel is geweest... ...van hoe het verloop van het verhaal is geweest. Ja. Uh, en daar heb ik dat verteld. En, en volgens mij moeten we daar nu niet Denk heel veel Wouter verder in gaan nee, roeren. Maar
0: je hebt heel duidelijk je mening over die, 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 die karakter... Die, ...die man in de podcast gegeven. Je, je, je reflecteert op hem ook. Ik vond dat heel interessant. Anders ja, luisteren, heel leuk, geweldig. Maar dan vroeg ik me af, nou, hoe vindt hij dat zelf dan...
3: En hij heeft niet gereageerd, overigens nee. zelf. Maar we hebben wel een, een, nou ja, je mag wel zeggen: een boze mail gehad van zijn hoofdredacteur. Maar niet alleen vanwege die, ja, een beetje persiflage-achtige manier. Ja, de hè, de Renzo Veenstra, denk ik. Renzo Veenstra, maar dat heeft te maken met sowieso onze samenwerking met Obroe Brabant. Want het verhaal gaat natuurlijk verder. Hè? Mm -hmm. Aansluitend op die reportage meldde zich een klokkenluider... Ja. die op zoek is naar ons. Ja. He, naar de NTR, zoals ja, dan. Oh ja, en dat ging via hun. De en, de de de, die, ja. en die de, bij de NTR Simon, maar ook mij, niet konden vinden.
0: Hmm. Ja.
3: En dus op hangende bij Omroep terecht terechtkomt. Nou, eigenlijk zeg je dan als journalisten van hé, hey, wij krijgen nu informatie in de schoot geworpen... die niet primair voor ons was bedoeld. Overigens ging dezezelfde journalist... ...ons dat wel vertellen. Ik ben gebeld en er heeft ja, zich een klokkenluider. Dat aan
1: hem, dat hij er nog een soort... soort ja, ...ja, blij mee is. Dus hij, hij ja, ziet wel, het maar zelf helemaal niet, hè? In dat plaats hij dat verkeerd doet.
3: Nee, en in plaats van te denken... ...wow, die informatie hou ik dus even voor me... Mm -hmm. ...en ik ga het onderzoeken en wauw, dit... ...heeft hij ons bestookt. En daar hebben wij natuurlijk gebruik van gemaakt... ...want ik heb die man ook drie keer teruggebeld... ...en gezegd, goh, ja. en hoe zit het dan met dit? En een stukje bij beetje krijgen wij natuurlijk veel informatie... Mm -hmm. Maar er zijn in de grote lijn afspraken gemaakt... over wanneer wij deze informatie zouden krijgen van Omroep Brabant. Hè? Want het ja. principe was, dit gaan we delen. Hierin moeten we samen ja, optrekken. Ja, Die afspraak is geschonden. En uh, helemaal het eind van het liedje was... dat het enige argument wat hen nog restte was... jammer, de klokkenluider zelf wil niet met de NTR praten. Okay. En ons eigen onderzoek... ...bracht ons wel bij diezelfde klokkenluider. Want okay, we ja. hebben het gewoon zelf mm. uitgezocht, toch? Tuurlijk. En toen bleek dat de klokkenluider niet anders had gedaan dan gevraagd... ...ik wil graag met de endheer. Ja, dat is ja. dat wel. Als je het rust en aandacht geeft en niet op snelle sensatie uit bent... ...of mm. niet alleen maar op onderzoeksjournalistieke ja. uitkomsten... Mm. ...dan vertel je dus ook hè, het personage Simon of zoals... He, de de ik-figuur, wat hij meemaakt. En ja. dat is natuurlijk wel het ja, vehikel. Ja,
0: ja. het charme van de podcast, denk ik toch? Je wordt echt persoonlijk meegenomen. Zeker, het is door... ja. iets anders
2: dan een reportage. En in een reportage hadden wij in één aflevering onze uitkomsten kunnen presenteren. Ja, na hetzelfde ja, dus, onderzoek. In ja. de eerste um, zin. Ja, maar het gaat, het, gaat, het gaat hier in echt om, om, dat ik luister ook een podcast omdat ik zo'n verhaal wil meemaken en, en het gevoel wil hebben dat ik daarbij ben geweest en elke stap heb kunnen meemaken en de frustratie van een doodlopende weg uh, ook wil voelen met die maker mee.
0: Has in this There's just too much little crap for something not to have happened. And I'm about had enough of shit town and the things that goes on.
2: From Serial and This American Life, I'm Brian Reed.
0: This is shit town.
1: ...jouw inspiratie, ik wist hem eigenlijk al een beetje... ...want we hebben contact gehad over, uh, over Shittown of over ja. S-Town. Wat, wat betekent die podcast voor jou?
2: Nou, ik vind dat een hele goede podcast. Um, dan ga, ga ik ook zeggen dat mensen die al geluisterd moeten hebben... anders ga ik een beetje spoilen. Ja, um, weer een spoiler. Uh, luister ook S-Town. Um, ja. Nee, S-Town is, is een podcast die begint als de zoveelste true crime podcast. Uh, dat begint ook met een moordonderzoek... Uh, ...waarvan je denkt, oh, dan gaan we weer een moordonderzoek uh, in... Uh, al heel snel blijkt die moord niet gepleegd te zijn... en gaat het hoofdpersonage van die podcast dood. Die, die pleegt zelfmoord. Ja. Dus eigenlijk heb je alle ingrediënten om dan te zeggen... hou, hou er maar mee op, uh, dat hoeft niet meer. Mm. Uh, Brian Reed heeft gezien dat in die gemeenschap daar... In, dat est, in die shit town in Alabama... dat daar een heel verhaal in zit. Uh, wat misschien wel meer vertelt dan zo'n moordonderzoek... Uh, dat gaat over hoe de mens in elkaar zit... Um, en wat ook een grote inspiratiebron is geweest... is dat hij heeft een soort analogie met een klok uh, mm -hmm. in, in dat verhaal. Wat, wat heel slim is, want ook daardoor vertelt hij eigenlijk... hij vertelt eigenlijk poëtisch gezien in aflevering 1... helemaal aan het begin wat er zal gebeuren. Namelijk, er zullen eigenlijk, uh, ge is er geen direct contact meer met degene... die de verhalen zou hebben, maar er zijn guide marks achtergebleven om dat verhaal te gaan volgen. En dat vond ik, uh, vond ik prachtig. Hij vertelt het heel mooi.
0: Jij komt uit uh, Vught, toch? Die regio van in de het buurt, verhaal. Ja. Van, dus, dus jij zit wel in de gemeenschap. Dus dat vergelijking, staat dat altijd in je, in je achterhoofd dan? Maar te, terwijl je dit maakte.
2: Nou, dat... We hebben het wel veel gehad over hoe komt het dat zo'n verhaal in zo'n gemeenschap blijft bestaan. Hm. Uh, wat doet zo'n gerucht binnen zo'n dorp? Uh, hoe komt het dat iedereen daar iets van weet of denkt te weten? En wat is dan uiteindelijk de waarheid daarachter? Hm. Um, dat vond ik wel een interessant gegeven, ja. Ja.
0: En hoe is er gereageerd na afloop dan? Na afloop van die serie in, in de omgeving, in het
2: dorp. Nee, ik krijg gewoon goede reacties. En mensen zijn eigenlijk wel blij dat, dat er zo uh, diepgaand onderzoek naar is gedaan. Uh, want het zijn verhalen die altijd al rondgingen. En nu. Um... Als je de podcast luistert en je gelooft wat wij vertellen, dan is er een antwoord.
0: Gingen er al geruchten rond over, over uh, ja, uh, ja, zware jongens, criminele activiteiten? Die verhalen zijn er altijd geweest, ja. Dat... Waar, waar, waar de mens, zijn mensen bang? En, 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 en Ging dat ook voor jou tijdens het maken van dit podcast? Op een gegeven moment kwam je op het spoor van, hey, wow, dit zit hier echt serieuze uh, criminelen achter misschien. En dan loop je ook misschien gevaar.
2: Ja, nou daar hebben wij de hulp en de expertise van Arthur in gehad, die dat gedeelte op zich heeft genomen. Mm -hmm. um, en waarom dat nooit eerder onderzocht is, weet ik niet zo goed. Omdat het, en dat, dat zeg ik ook in de podcast, uh, ik zeg op een gegeven moment, het lijkt wel alsof de woorden onthecht zijn van hun betekenis. Het lijkt alsof dat verhaal al zo lang bestaat, dat, er, dat, dat je eigenlijk een beetje afstand nodig hebt, want ik woon daar al jaren niet meer mm. de buurt. Uh, een beetje afstand nodig hebt om weer te zien... God, dat zijn eigenlijk best heftige dingen die er gezegd worden. Ja. Yeah. Um, maar dat wordt allemaal een beetje voor de weg uh, benoemd... als het over dat verhaal gaat. En die verhalen zijn er altijd geweest. Dus Boudewijn heeft altijd gezegd... het heeft te maken met een kunstzwendel. Uh, Ewald werd bedreigd uh, voordat hij overleed. Mm. Uh, hij werd zelf een keer van de weg gereden. Uh, hij mocht niet meer op Sionsburg komen. En hij heeft altijd gezegd... vanwege die schilderijen is die brand aangestoken. Yeah. Ja, hij wist het wel. Hij wist het eigenlijk, maar hij wist niet maar precies. Zijn, zijn
1: jullie persoonlijk bang geweest. Ik, ik kan me dat namelijk heel goed voorstellen. Ik vond het toen ik het helemaal hoorde: dacht ik, man, ja, ver ga, ga je dan door? Uh, hebben, jullie, hebben jullie gedacht: joh, dit is te bedreigend, we, we gaan dit afkappen?
2: Nou, ik ben heel onrustig over geweest. Uh, ook omdat dit hele journalistieke werk voor mij nieuw is. Dus ik weet überhaupt niet wat er normaal is, hoe ver je kan gaan. Um, dus ik heb dat heel spannend gevonden, um, maar, maar we waren wel in goede handen bij Arthur volgens mij, die dit uh, dagelijks voor zijn werk doet.
0: Maar jullie hebben rechtstreeks een confrontatie gehad of een interviewgesprek met de nieuwe bestuur van de stichting. Magen. ja, dat is ja. misschien ja. de
3: grote dus reden ik, ik om ik bang weet niet, te zijn. In ieder geval,
0: <laughs> nou, ja, ja. gevaarlijk of zo. Maar jullie hadden allerlei. Ja, ja theorieën over die mensen. En jullie hebben die geuit in de podcast. Dus jullie hebben wel de kaart op tafel gelegd. En ja. daarna rechtstreeks onder vier ogen in gesprek gegaan met die mensen.
3: Ja, maar ik denk dat, zeg maar, bang als, hef, bang voor criminelen. of bang voor zelf een klap op je hoofd. Ja, dat zit toch meer in die hoek van die kunstzendel. En wat Simon zegt is waar. Dat uh, dat helemaal niet ongevaarlijk zozeer was. Maar Arthur, die wist heel goed van nou tot hier moet je gaan en nou moet je ook niet verder willen. Mm -hmm. He, dus die kreeg op zijn beurt ook wel weer waarschuwingen van nou, nu niet verder roeren in deze kwestie. En in hoeverre dat dan gevaarlijk is voor makers zoals wij, dat vraag ik me af. Dus ik ben iets minder onrustig geweest. Maar ja, in, dat, in, dat, in die onderwereld gist het ook.
2: Beste Boudewijn, je hebt al die tijd gelijk gehad... Ik weet niet of je luistert, maar ik hoop dat dit bericht je wel bereikt. Je hebt al die tijd gelijk gehad. Je theorieën hebben me op het goede spoor gezet... zodat ik verder kon gaan zoeken naar een antwoord. En dit moment, bij kunstdetective Arthur op de bank... zou wel eens het eindpunt kunnen zijn. Ik vind dit zo'n raar moment in deze maand. Ja,
1: ik, ik wil even nog uh, over Boudewijn. Uh, je hebt natuurlijk eigenlijk die brief niet gestuurd, hè, die aan Boudewijn uh, is, uh, nou ja, nee. die, die gericht is aan Boudewijn, maar je hebt natuurlijk wel um, uh, gelezen in de podcast. Mm -hmm. Denk je dat Boudewijn hem gehoord heeft?
2: Um, ik denk het wel, of dat hij erover gehoord heeft, maar we hebben geen reactie van hem gehad. Dus hij, hij is gebleven bij zijn standpunt dat hij uh, niet meer naar buiten wil treden over dit verhaal. Um, ...wat uh, zo goed recht is. Uh, en ik hoop dat hij het gehoord heeft... ...want het was een, een brief die ik oprecht heel aardig naar hem bedoeld heb.
1: Ja, ja heel open. Ja. ja. En vond je het niet dubbel dat je zegt... Ja, ik, ...ik stuur hem niet, maar je, eigenlijk stuur je hem wel?
2: Ja, dat is ook, dat is ook natuurlijk hoe je zo'n verhaal vertelt. Um, dus uh, ik, ik heb hem niet gestuurd... ...maar ik heb hem natuurlijk ook weer wel gestuurd... Um, en door te zeggen, ik heb deze brief niet gestuurd, maar om dan wel te lezen, gebeurt er ook volgens mij iets leuks in het, in, in het hoofd van de luisteraar, dat je een beetje in verwarring bent over hoe die brief dan in elkaar zit en wat daar dan uh, de bedoeling van is geweest.
1: Ja, ja zeker.
0: En aan het eind van de podcast ga je symbolisch uh, geld begraven... schilderijen begraven, uh, een gouden munt ook. O, hoe, waar kwam dat idee uh, vandaan?
2: Nou, dat kwam aan, echt wel omdat het uh, ons in vijf maanden... ons hele leven op, op zijn kop gezet heeft. Vijf maanden? Ja, vijf maanden heeft dit allemaal geduurd. Ja. Die hele vijf maanden heb je, heb je kunnen horen in de podcast. Um, dat ik dacht, er moet een symbolisch einde aan zijn. Er zijn nu antwoorden gevonden... Um, voor mij uh, stopt het hier. Voor mij is het verhaal rond. En dat heb ik met meneer Bevoort gedaan... omdat hij met eigenlijk diezelfde thema's uh, bestookt is de afgelopen jaren. Um, en het leek mij wel mooi om met een soort zacht uh, ritueel uh, te eindigen aan de podcast...
0: Ja, hoe voelde
2: dat toen, uh, als het allemaal uh, ondergrond was en jullie liepen weg? Nou, dat was wel. Uh, het is een symbolisch moment in de podcast. En toen ik die laatste woorden opnam in die laatste. Uh, voice over, dat was wel even. Uh, echt een, een groot moment. En ik, ik heb op Instagram bijvoorbeeld een foto geplaatst van mezelf... Uh, terwijl ik de laatste montage zit te doen. En daarnaast een foto van Frodo die de ring eindelijk in Mordor gooit. <laughs> uh, en en uh, dat oh, was, een, dat beetje, was een beetje voor de grap, maar zo voelde het wel. Het, was, het is echt het einde geweest aan een, aan een hele lange tocht. Uh, een hele lange zoektocht uh, die uh, mij en Marion dichter bij elkaar heeft gebracht... Maar zeker uh, ook heeft gezorgd dat we wel slechte nachten hebben gehad. En daar heel veel over na hebben moeten denken. Dus uh, ja, dat, het, het had een einde nodig.
1: Veel dank aan Simon en Marion dat ze mee willen doen aan dit interview. Vertel over Lijn14 aan al je podcastvrienden. En we spreken elkaar snel weer.
0: Ja, tot de volgende keer.